0: RCF
1: Bienvenue à toutes et à tous, un été des festivals qui passe une nouvelle fois en région Grand Est, en Lorraine, dans l'Est Mosellan. Nous sommes au pays de Sarbourg, à Fénétrange, un village de 720 habitants qui organise depuis 1979 les rencontres culturelles, devenues le festival de Fénétrange, musique et gastronomie. Nous sommes à Fénétrange avec Benoît Piatkowski, maire de la commune et président du festival. Comme l'an dernier, nous nous sommes installés Place Marcel Dassault, devant la collégiale ou à deux pas, de la Collégiale Saint-Rémy, qui accueille trois concerts, plus la messe du festival. Et nous sommes en terrasse à la licorne bleue. L'été des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. Nous avons ouvert l'émission avec Frédéric Lodéon, nous pouvons dire, Benoît Pietkowski, que Frédéric Lodéon est l'un des amis parrains du festival. On connaît l'homme de radio, de télévision, présentateur des victoires de la musique classique. On a oublié qu'il fut soliste,
2: violoncelliste. Bah, il était soliste, violoncelliste et il a fait l'ouverture du festival, il faut bien le dire, en, en 79, avec Pascal Roger et Pierre Moyal dans ce trio de Tchaïkovski magnifique qui avait impressionné l'ensemble du public à l'époque. Mmh. C'était le lancement du festival et c'était aussi... Une suite au tout premier concert qui était un récital de Michel Sénéchal, un grand ténor français. Donc euh, le festival était né sous de bons auspices. Un fil conducteur
1: sur plusieurs saisons au festival de Fénétrange. La musique peut circuler en Europe même sans passe sanitaire. Bon pour le public c'est plus compliqué. Vienne, Budapest, tout petit voyage géographique, mais un grand voyage musical. Les deux capitales sont à moins de 200 km. On peut le faire en bateau, en croisière. Et le festival de Fénétrange, ben finalement on peut dire que c'est une croisière musicale. Mais dans le passé, on va avoir ce clin d'œil, euh, il y eut vraiment une croisière réelle au
2: festival de Fénétrange sur le canal des houillères de la Sarre. Oui, alors c'était <rire> une opération quand même assez complexe aussi, celle-là. Vous savez que le, le, le canal de, des houillères a la particularité d'avoir été uniquement conçu pour transporter la houille et donc euh, il est très étroit, ce qui fait qu'il ne convient pas à la plupart des, des bateaux de croisière qui existent aujourd'hui et donc il a fallu trouver une ancienne péniche reconvertie en bateau de croisière donc ce qu'on a pu faire et effectivement il y a un lien très naturel avec notre mmh. thématique aujourd'hui ouais, et ce n'était pas encore la thématique hein. voilà mais c'était la dame je crois notre thématique de l'époque et... ou alors les romantiques un hein, des deux mais l'idée c'était euh, la musique tzigane d'Europe centrale et c'est bien celle qui a alimenté la musique de Brahms, la musique de Liszt. Euh, enfin, voilà, toutes ces musiques qu'on écoute dans Vienne-Budapest ont été alimentées mmh. par la musique folklorique, on ouais. pourrait dire. Hein, voilà. Et, et, Écoutant l'artiste qui, qui était présent à l'époque. Alors c'est Robi Lakatos qui est toujours aujourd'hui. Euh... Un des grands représentants de cette école qui est aussi euh, un de ceux qui a quand même profité d'un enseignement de conservatoire et donc qui euh, maîtrise particulièrement bien euh, à la fois le côté euh, répertoire, euh, on, on va dire, euh, exigeant et à la fois euh, cette tradition orale de la musique qui, qui s'égeait dans, dans cette partie de l'Europe.
1: relations d'amitié, Benoît, c'est important pour faire venir les artistes. Alors bon, il y a la notoriété maintenant, l'histoire de ce festival qui est le, le plus ancien festival musical de Moselle, mais ces relations d'amitié, peut-être davantage au début, voire même encore aujourd'hui, donnent envie aux artistes de, de venir jusqu'à Fenétrange
2: En fait, ce qui est important pour nous au festival, enfin ça c'est l'héritage d'Hervé, le fondateur, c'est... Qui euh, était le pharmacien, hein, c'est le, l'empathie, la communication avec les artistes et des artistes avec le public. Et c'est un petit peu comme ça qu'on tisse cette carte de visite au fur et à mesure avec une véritable recherche de la relation humaine qui fait que l'artiste se sent ici très très bien et qu'il a envie de donner le meilleur de lui-même. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Le festival
1: de Fénétrange est passé entre les gouttes ou plutôt les gouttelettes du virus de la Covid en 2020. De nombreux festivals ont dû être annulés l'année dernière. Mais vous êtes l'un des rares festivals, Benoît, le festival de Fénétrange, avoir pu tenir l'édition 2020 à l'automne dernier entre les, les confinements.
2: Oui, alors ça a été assez complexe parce que c'était pour moi en tout cas la programmation la plus compliquée. Il a fallu s'adapter euh, au fur et à mesure de l'évolution des, des nouvelles... Euh, de, de la pandémie et c'est vrai que bah, il y avait la distanciation au niveau du public, ça avait une conséquence financière non négligeable. Ouais. Forcément un public pas... très récent. Voilà. Mmh. Bah, il a fallu réduire de 30% 40%. Mais ce qui a été plus complexe c'est d'adapter le programme à des orchestres réduits qui pouvaient prendre place sur nos plateaux en maintenant la distanciation entre les artistes.
1: Découvrons le programme de ce 43e festival de Fénétrange, Benoît Piatkowski, avec la venue d'un pianiste, François Frédéric
2: Guy, qui est déjà venu à Fénétrange. Alors François Frédéric Guy a commencé quasiment sa carrière à Fénétrange, puisqu'il est venu vers, il y a 21 ans maintenant, 22 ans même. Donc il avait tout juste 20 ans, peut-être un petit peu plus. Et c'était une vraie rencontre, les rencontres du cœur, lui aussi un très grand interprète de Brahms et, et de Beethoven et François-Frédéric Guy euh, donc euh, a donné chez nous d'ailleurs le premier concerto de pour piano et orchestre de Brahms en, en 2001 je me souviens qu'il venait juste d'y avoir les les attentats à New York c'était quand même euh, une, une soirée assez mémorable de ce point de vue là parce qu'il y avait une ambiance quand même très particulière ouais. on m'avait demandé d'annuler et moi j'avais dit non surtout pas il faut qu'on continue à vivre et, et à donner des choses autour de la culture parce qu'il y a que la culture qui peut Posé au terrorisme et François Frédéric Guy revient 20 ans après, il vient et il dirige du voilà, piano. Piano et direction, voilà. mmh. on, on demandera parce que nous avons la
1: chance d'avoir un invité exceptionnel dans cette mmh. émission donc on va demander tout à l'heure à Jonathan Fournel si ça le, 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 le tente piano et direction d'orchestre mais c'est ce que fera François Frédéric Guy donc on écoute Beethoven.
2: On écoute Beethoven, c'est la sonate au clair de l'une, j'ai voulu faire un clin d'œil aussi à cette œuvre ultra célèbre mmh.
1: de, de Beethoven. François-Frédéric Guy, l'Orchestre national de Metz, ce sera le 11 septembre au 43e festival de Fénétrange. Des festivals sur RCF. Nous sommes pour l'été des festivals à Fénétrange en Moselle avec Benoît Piatkowski, maire et président, à deux pas de la collégiale, place Marcel Dassault. Collégiale d'ailleurs, Saint-Rémy qui est en restauration. Ça fait un certain temps, voire un temps certain, que les, les échafaudages entourent cette collégiale.
2: Oui alors c'était un chantier euh, repoussé depuis 60 ans parce qu'on en constate bien l'ampleur en voyant l'importance des d'âge et donc je comprends que les anciens euh, se soient posés la question était effrayé un peu mais c'était vraiment nécessaire parce que on s'est rendu compte que 90% de la charpente était euh, à changer et que euh, bon, il y avait des infiltrations d'eau absolument euh, généralisées c'était vraiment nécessaire et d'ailleurs je lance un appel aux généreux donateurs parce que c'est un chantier d'une importance euh, du côté financier pour une commune de 720 habitants euh, considérable. Et effectivement nous avons encore euh, un an et demi voire deux années de chantier uniquement pour ce clos couvert qui nous permettra ensuite de faire sécher les murs pendant deux ans et ensuite d'attaquer euh, les parties intérieures qui ont été très endommagées par l'humidité.
1: Des voix au festival de Fénétrange, Benoît Piatkowski. Nous allons entendre la reine tout de suite. Il y a une reine très très célèbre dans l'univers de l'opéra, c'est la reine de la nuit.
2: Il se trouve que les chanteuses le chantent tellement qu'elles ne veulent plus le chanter. <rire> ah. Alors Jodie Deveau, c'est aussi oui. l'une des lauréates du concours Reine Elisabeth. C'est une soprano colorator, donc effectivement dont la capacité vocale lui permet d'interpréter le rôle de la reine de la nuit dans, dans la flûte enchantée de Mozart. Mais euh, là pour cette soirée, nous avons imaginé, qui se fait d'ailleurs avec l'orchestre de l'Opéra de Nancy, nous avons imaginé un, un hommage à, à Louisa Weber qui était donc la belle sœur de Mozart, qui, qui était la sœur de Constance et qui, euh, qui d'ailleurs était euh, de ce qu'on a pu en retenir à la postérité euh, certainement euh, le grand amour de Mozart <rire> il n'a pas eu euh, l'occasion d'aboutir cet amour alors voilà il a, il, il a épousé la sœur et donc euh, cette Aloysia Weber avait une voix exceptionnellement mm -hmm. euh, euh, virtuose et donc les airs à Aloysia sont quand même pas tellement donnés au concert parce qu'il nécessite vraiment de la part de l'interprète des qualités vocales remarquables Écoutons
1: Jody Devos, Vos euh, qui euh, sera le euh, 17 septembre euh, dans cette collégiale Saint-Rémy de Fénétrange. Dans la reine
2: de la nuit que nous n'aurons pas au concert. <rire>
1: Festival de Fénétrange en Moselle, l'étape Lorraine de l'été des festivals avec son président Benoît Piatkowski. En juillet, Benoît Piatkowski, vous étiez au festival d'Aix, Aix-en-Provence, et vous avez pu assister aux Noces de Figaro avec notamment Léa Desandrés qui euh, revient, parce qu'elle est déjà venue, qui revient le 18 septembre
2: à étrange. Alors Léa Desandré, les, les festivaliers ont pu l'entendre il y a 4 ans, alors qu'elle était vraiment en tout, tout début de carrière, on ne parlait pas tellement d'elle. Et là, euh, ben, au Festival d'Aix, elle a interprété Kerubino dans Les Noces de Figaro, euh, dans une euh, production assez extraordinaire. Ouais. Euh, décalée, hein Décalé, et oui, enfin, même un peu scandaleusement décalé, ah oui. mais euh, voilà, ça fait partie aussi des choses. Euh, mais en tout cas, Léon Desandré est en train de devenir l'une des très grandes mezzo françaises, avec un timbre exceptionnel, avec des capacités de vocalise, euh, un jeu de scène, une interprète exceptionnelle, parce qu'elle a été euh, en proie à un choix cornélien, puisqu'elle aurait pu devenir danseuse professionnelle et chanteuse professionnelle, mmh. et elle a choisi le chant. Euh... Peut-être dansera-t-elle en chantant. En tout cas, sur scène, on voit qu'elle est danseuse et oui. c'est mmh. une grâce. Euh, c'est une vraie interprète d'opéra. corporelle. Oui, tout à mmh. fait. de le scénique, euh, les mimiques, enfin euh, tout. Elle est jeu. jeune. Hein ah, elle est très très jeune. Et là, qu'écoutons-nous Je me suis permis de mettre un duo entre Léa Desandres et Sabine Deviel, que j'essaye d'inviter depuis euh, au moins 5-6 ans aussi, mais bon, elle a une carrière euh, très très importante mmh. et puis elle a, elle a surtout aussi euh, mmh. fait le choix d'avoir des enfants et donc on n'a pas tellement de dates disponibles actuellement avec euh, Sabine Deviel, mais ça n'empêche que je l'ai rencontré à plusieurs reprises et que ces deux interprètes sont du même niveau c'est un très beau duo que nous allons entendre
1: Continuons notre voyage musical dans la programmation du festival 2021, 43e édition du
2: festival de Fénétrange, avec un, un autre pianiste. Bah oui, c'est la première fois qu'il vient. C'est un pianiste que j'ai découvert dans l'émission de Philippe Cassard euh, euh, du samedi sur France Musique. Je fais un peu de, un peu de publicité, <rire> mais c'est une vraie émission de piano par un pianiste. C'est Gabriel Stern, qui est euh, donc un, un pianiste qui a. Alors qui... que
1: l'autre Stern très connu était violoniste. Hein.
2: Ah oui, Isaac, oui, <rire> oui. oui, tout à fait. Non, mais Gabriel Stern est un franco-suisse. Il est maintenant l'interprète de la musique de Franz Liszt, puisque mm -hmm. à Budapest. et Notamment, euh, il donne assez régulièrement en concert les douze euh, études. C'est quand même un numéro euh, de virtuosité euh, assez incroyable. Et là, on, on a mélangé Liszt et Schumann. C'est un très beau récital pour les journées du patrimoine, avec entrée gratuite pour le public. C'est aussi important de le dire. C'est notre concert découvert ouais. du dimanche du patrimoine. 19 septembre. Voilà. Et ça, ça se passe dans la nouvelle salle des fêtes. Enfin, la nouvelle ancienne salle des fêtes. Que nous ça. Avons Mais c'est le salon de musique, c'est pas le salon de... Oui, oui. c'est un salon de musique. Parce que c'est vraiment. Salon de musique, c'est en mairie, hein, à l'hôtel a... de ville. Voilà. Et on a travaillé l'acoustique de ce lieu. Et mmh. pour un récital de piano, c'est vraiment très très bien
1: Autre voix dans ce 43e festival de Faits Benoît Piatkowski, Marie-Laure Garnier pour deux concerts.
2: Oui, nous avons Marie-Laure Garnier qui est la, le vainqueur 2021 ou la vainqueur 2021 ouais. euh, des Victoires de la Musique. Et ce pas la première Victoire de la Musique, enfin, première
1: artiste primée aux Victoires de la Musique à ah venir à Faits oui, on, hein.
2: on en a eu quand même quelques-uns. Mmh. Et effectivement euh, comme on est et le présentateur. Euh, voilà comme on est sur <rire> Historique. Euh, sur, ce, euh, sur ce répertoire Vienne Budapest il faut dire qu'elle vient sur deux soirées avec l'ensemble appassionato de Mathieu Herzog mmh. Mathieu Herzog c'est donc l'ancien altiste du quatuor Eben qui a monté cet ensemble appassionato qui est en fait un orchestre à géométrie variable comme on le dit euh, souvent et ce qui est intéressant sur ces deux soirées c'est qu'il a réuni cinq quatuors à cordes. Cinq quatuors à cordes, ça nous fait un plateau de cordes assez euh, exceptionnel. Et en réalité, ça nous donne l'occasion de jouer donc euh, l'œuvre d'un Richard Strauss qui a été écrite justement pour cinq quatuors à cordes et trois contrebasses, donc 23 instruments à cordes. Euh, les métamorphoses euh, de mm -hmm. Strauss, ce sont des métamorphoses qui ont été écrites après la destruction de Munich. Mm -hmm après la libération euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale, et ces métamorphoses seront données à Étrange dans leur version originale. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ce qui nous permet aussi d'ajouter à, à ce plateau somptueux de cordes des instruments avant, qui vont nous permettre aussi de rentrer dans des répertoires euh, tels que les concertos de Beethoven, concertos de Mozart, avec euh, donc un ensemble réduit tel que ça se produisait à l'époque classique.
1: L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques. Nous avons le grand plaisir, le, le, la chance d'avoir avec nous, dans l'été des festivals cette année, Jonathan Fournel, qui est originaire d'Insviller. Alors c'est pas très loin la distance entre Insvilleire et Fénétrange, c'est plus proche que celle entre Vienne et Budapest, puisqu'on est à 12 km. Jonathan a remporté le concours Reine Elisabeth. Alors c'est pas la Reine Elisabeth d'Angleterre, mais de Belgique. Qui est décédée en 1965 et qui fut la créatrice de ce concours Reine-Elisabeth en 1937 et la finale, c'était le 29 mai dernier, Jonathan Fournel à Bruxelles. Ce concours Reine-Elisabeth, c'est dans le top 5, alors on aime bien les classements, dans le top 5 des grandes compétitions internationales. Vous avez participé déjà à de nombreux concours, mais là, on est vraiment dans les concours les plus importants dans la carrière d'un jeune pianiste
3: c'est-à-dire que oui, maintenant les concours, euh, même s'il si, euh, y en a toujours autant qu'avant, voire de plus en plus, notamment dans certains pays comme l'Italie, où on peut trouver tous les concours que l'on veut, ah. <rire> et il reste toujours effectivement ce classement de 4-5 concours internationaux qui sont extrêmement importants, qui peuvent être euh, des, des étapes très importantes pour la carrière future de certains musiciens. Bon, pour le piano, on peut compter effectivement le concours Chopin, le concours Tchaïkovski. Le concours, concours Chopin à Varsovie. Varsovie, oui, le concours Tchaikovsky à, à Moscou. À Moscou. Mm. Le concours Van Cleyburn à Force Wars. Donc c'est vraiment euh, des concours qui vraiment permettent, en tout cas j'ai pu le découvrir euh, on va dire quelques heures après les prix. Euh, il se passe quelque il y a, chose. Beaucoup. Il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, beaucoup de concerts. C'est vrai qu'après cette année euh, Covid qui a duré pendant un petit moment, il y a eu beaucoup beaucoup de concerts qui ont été annulés. Donc ça a été assez difficile aussi de survivre pendant cette année. Et d'avoir beaucoup de choses qui reviennent d'un coup, ça fait plaisir. Enfin. Et ça
1: vous a permis de rencontrer la reine Paola de Belgique ben on on rencontre pas la reine tous les, tous les jours. Et hein. la reine Mathilde. Et hein. la reine Mathilde. Donc, <rire> les reines sont vos amies, maintenant. J'ai pas leur numéro de téléphone. Hein. Non, mais...
3: <rire> mais oui, ça m'a permis de, de, les rencontrer. Euh, rencontrer la reine euh, Paola, qui, euh, a, décerne tous les ans le diplôme de la chapelle reine Elisabeth. Donc j'ai reçu cette année le diplôme final de, mm -hmm. de la chapelle, donc c'était la reine Paola un vrai qui était diplôme là. En fait, C'est un vrai diplôme un papier, un grand diplôme,
1: oui. qui est signé par qui, Alors, par, qui est la, signé par la par reine le,
3: Qui est signé par le professeur principal de, de piano, qui est signé par le directeur de l'école et qui est signé par la reine Paola.
1: Un premier extrait, Jonathan Fournel, du concours Reine Elisabeth Chopin. Le Nocturne a plus 62 numéros. 1. Donc là, où en sommes-nous dans le concours
3: C'est la demi-finale. C'était euh, l'œuvre qui était juste après... En fait, la première œuvre du récital Piano Sol, juste après le concerto de Mozart.
1: L'été des festivals est à étrange en moselle pour le 43e festival de fin d'été. Augustin Dumais, c'est quelqu'un qui compte pour vous, Jonathan Fournel. On est avec Benoît, donc c'est ici que ça s'est passé, enfin la, la première rencontre avec euh, Augustin Dumais
3: Alors, il y a eu une première rencontre avec Augustin Dumais, l'une des fois où il est venu jouer à des œuvres de musique de chambre en duo avec Jean-Bernard Pommier, il y a ouais. quelques années.
2: Et alors, bon bah, finalement, les artistes avaient eu... Euh largement le temps de répéter puisqu'ils connaissaient ses œuvres ils avaient leurs automatismes et donc j'avais proposé qu'ils auditionnent Jonathan euh, donc euh, à la... un après-midi je sais plus, la veille du concert ou quelque chose comme ça. Oui. Mais bon, en même temps je pense qu'ils sont assez
1: habitués à ce type de démarche où euh, on va leur demander d'écouter un talent local
2: Mais ils s'en méfient aussi parce Oui, que justement, euh, oui. voilà.
3: c'est parce qu'il faut, il faut se rendre compte que ce genre de personnage doit avoir des demandes comme ça tellement Exactement. souvent euh, oui. de, de personnes <rire> croyant avoir euh, trouvé la perle rare et d'avoir
1: trouvé le, le musicien exceptionnel. Et du coup, il a été sympa. Il s'est dit Bon, Benoît est sympa, je vais être sympa avec Benoît. <rire> <rire>
2: non, ouais. mais je pense qu'il avait quand même un petit peu confiance. Et Jonathan était déjà quand même, euh, ouais. comme on l'a entendu, moi je sais pas, tu avais 12 ans ou 13 ans, quelque chose comme 12 ça. 12 hein. ans, 13 ans, mmh. oui.
3: J'avais joué pour Jean-Bernard Pommier sur le piano ici. Et puis il y avait aussi Augustin qui avait été là, qui n'est pas resté pendant tout le cours, hein, parce que j'ai une sorte de, de, de cours avec Jean-Bernard Pommier. Et puis après, il y avait eu la rencontre avec, euh, avec Augustin. Lorsque je l'avais vu, en fait, à la sortie de l'église, euh, il avait pris euh, le petit garçon que j'étais, qui était haut comme trois pommes, euh, et puis il m'avait soulevé à sa hauteur, ce qui est, oui, ce qui est quand même quelque chose il est assez grand. Hein, <rire> bah, il dépasse les 2 mètres, en tout cas. Mètres. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, oui, ah, oui, pratiquement 2 oui. mètres. Et puis, il m'avait fait un bisou sur le front. Et euh, donc, ça m'avait beaucoup touché. Et puis, euh, je lui ai rappelé, en fait, cet événement, la première, une autre fois où je l'ai rencontré.
1: A-t-il gardé la tradition du bisou sur le front à chaque concert, lorsque vous ah, jouez ensemble Je crois pas. Je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais pas. Monsieur Dumais qui soulève le petit Le petit
3: fond.
0: Le de
1: petit Qu'est-ce qu'on écoute? Rêve d'enfant de jean Isaïe. Jonathan Fournel au piano et Augustin Dumais au violon. Autre extrait du, du concours Reine élisabeth à Bruxelles, euh, avec vous Jonathan Fournel, euh, nous allons passer de Chopin à Mozart. Il s'agit maintenant du deuxième mouvement du concerto de
3: Mozart, Cochelle euh, 456. Euh, ça a été euh, la demi-finale, la première rœuf de demi-finale, puisqu'on commençait par le concerto de Mozart et puis après on avait le récital qui enchaînait juste après. C'était une épreuve assez, assez spéciale, puisque je pense que... Il n'y en avait pratiquement aucun d'entre nous qui avait cette expérience d'enchaîner un concerto de Mozart avec un récital juste après. Moment intense, moment stressant, bien sûr, euh, avec euh, la plus longue marche de, des coulisses jusqu'au piano. C'est parce que je me disais, après, au moment où, au moment où je serai là-bas, il va falloir commencer. Alors, le concerto de Mozart avec l'orchestre de Wallonie, l'orchestre de chambre de Wallonie, sous la direction de Franck Bralley.
1: classique de la belle saison, c'est l'été des festivals sur RCF. Nous allons, Jonathan Fournel, écouter un, un dernier extrait du concours Reine Elisabeth. Donc cette fois, c'est le concerto de Brahms. Le deuxième
3: mouvement du concerto de Brahms, donc extrait de la finale avec l'orchestre de Belgique sous la direction de Hugh Wolf.
1: On ne peut pas faire une émission ici à Fénétrange quand même sans écouter quelques notes d'Aldo, non Aldo Ciccolini.
2: Oui, ben Aldo, c'est l'un des moments forts du festival. Enfin, quand je dis moment fort, mm -hmm. c'est une décennie, quand même. Hein. Ouais. C'est dix ans. Aldo, Sur la Sur les classe, 43. Hein. Et effectivement, Aldo, euh, il avait, euh, pour ceux qui le connaissaient euh, et qui le suivaient, il avait ses bis, ses bis préférés. Et je me souviens qu'il faisait aussi euh, « La danse du feu de, » de Defalia, mais là, j'ai voulu quelque chose d'un peu nostalgique, c'est euh, voilà, le salut euh, d'amour d'Elgar, qui, qui a une, euh, une, une version au piano, Caldo jouait merveilleusement bien, et, et surtout, et je crois même exclusivement, quand il y avait des amis dans la salle. Que vous jouez, euh, Jonathan non, non, joué. Non. Non, non, je n'ai jamais joué. Et je ne vous ai pas posé
1: la question, et jouer et diriger, vous pourriez en avoir envie
3: alors, oui, ce serait quelque chose qui m'intéresserait énormément, mais pas quelque chose dans, dans l'immédiat, parce que je, je me refuse d'arriver devant l'orchestre sans savoir ce qu'il faudrait faire et sans au moins avoir le vocabulaire.
1: Peut-être qu'on euh, euh, en reparlera dans, dans deux oui. décennies, peut-être. ce vous 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 sera encore un, un, un jeune cadrat. Euh, <rire> <rire> on va attendre. C'est la fin de euh, cet été des festivals, euh, le 43e Festival de Fénétrange. C'est à Fénétrange, mais aussi à la Petite-Pierre et sa réunion dans le Barin, hein, à Saralbe et à Vic-sur-Seille en Moselle depuis le 11 août et jusqu'au 9 octobre. Vous retrouverez le programme et toutes les infos sur festival-fenetrange.org. L'été des festivals enregistré devant la collégiale Saint-Rémy de Fenétrange en terrasse à la Licorne Bleue, préparé avec la complicité de Charline Guyot, merci Jonathan Fournel et Benoît Piatkowski, le président du festival. Une émission présentée par Thierry Georges. L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques.